0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade e na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, como você pode ter um sono reparador. Tem muita gente hoje que não está dormindo bem, talvez seja o seu caso, então a gente vai falar sobre esse assunto e nós estamos juntos hoje, eu e a doutora Daniela, para falar sobre esse assunto, né Dani?
1: Tudo bom, gente? Muito bom estar com vocês aqui em mais essa aula aqui desse congresso maravilhoso.
0: E para começar, Dani, eu já queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia que saiu aqui esse ano, 2023, sobre o sono do brasileiro. O que é que está acontecendo, hein?
1: Pois é, a gente tem visto aí, né, como está vendo aí no noticiário, gente, 70%, mais de 70% dos brasileiros estão sofrendo com alguma alteração de sono. E isso é muito sério, não é? A gente está num país aqui que também já ganhou um dos rankings, não é? De mais ansiosos e estressados do mundo. E, lógico, que esse é um dos fatores que acabam afetando. E mesmo na consulta, né, Luiz? A gente tem atendido as pessoas aí que têm reclamado bastante de sono. Não só mulheres na menopausa, que a gente sabe que o é um fator hormonal é uma das questões que afetam realmente o sono. Mas pessoas jovens, idosos, né, que não estão dormindo bem, e a gente sabe de todas as consequências que tem isso, né, para o humor, para a cognição, para a empatia, para o nosso funcionamento cerebral, para a parte hormonal, controle da pressão, controle da glicemia, muita coisa aí, né, como discutido com o doutor Benício, ah, acontece, né, pela falta de sono. Então, isso é um dado bem alarmante, né, Luiz, imagina, mais de 70% tá falando que não dorme bem, é uma loucura isso,
0: gente. É extremamente preocupante, né? ainda mais a gente sabendo a cada dia da, da importância do sono. Eu tenho a impressão, Dani, que é, o sono ele tem sido considerado um pilar importante da saúde há pouco tempo. Eu acho que a gente sempre ouviu muito falar de alimentação, ouviu muito falar de exercício. Uhum. Né? Quando as pessoas falavam assim, o ah, que, que eu faço para emagrecer? Sempre era boa alimentação e exercício físico. Hum. parece que o sono não era importante, né, e parece que nesses últimos anos, né, talvez na última década, esse pilar do sono, do repouso, da restauração, ele tem ficado mais importante. Eu acho que os estudos têm mostrado que o sono serve para muita coisa e que a falta causa muita consequência, né.
1: É, inclusive, né, Luiz, que como você falou da alimentação, afeta inclusive a fome e a saciedade. Não é? se a pessoa não dorme direito, afeta até os hormônios, não é? a grelina, a leptina, que são hormônios que controlam a fome e a saciedade. Então, é muito sério isso. Não é? E como tem aparecido muita gente reclamando disso, ah, lógico que os cientistas, aí, né, principalmente nos últimos 30 anos, têm estudado cada vez mais sobre isso também como fator de risco para doenças né, e o bom sono como fator de saúde e longevidade.
0: É verdade. Eu acho que seria interessante, Dani, a gente falar um pouco sobre a arquitetura do sono, para as pessoas entenderem o que, que acontece no sono, quais são as fases do sono, antes da gente entrar, de fato, naquela parte mais prática da nossa aula, que é como realmente ter um sono reparador. Eu queria compartilhar com vocês essa, essa imagem que mostra a arquitetura do sono, o que, que acontece durante o sono, desde a hora que você vai dormir até a hora que você acorda. Então, aqui, na horizontal, a gente tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui são as horas de sono. E aqui na vertical, nós temos os estágios do sono. Começando na parte de cima com a vigília, quando a pessoa está acordada. Depois, a gente tem o sono REM, que é um sono um pouco mais agitado, um sono que os olhos se movimentam muito, essa sigla ela vem do inglês Rapid Eye Movement. Então, é uma fase do sono que os nossos olhos estão tremendo, né? a gente tem assim, uma ativação muito grande do, do nosso corpo, do nosso cérebro, e depois a gente tem o sono profundo, que são esses outros estágios do sono não REM, né? N1, N2, N3 o estágio N3 sendo o estágio mais profundo do nosso sono. Então, o que, que a gente aprende daqui, né? Primeiro, você começa acordado e aí você vai aprofundando o seu sono, né? Em questão aí de meia hora, pelo menos, você vai saindo do momento acordado até você chegar nas fases profundas do sono. Então, uh, você tem ciclos que ocorrem durante o sono, onde você sai de um sono mais superficial, você vai até um sono profundo, permanece lá algum tempo, depois ele volta para um sono mais superficial, depois ele aprofunda novamente, superficializa, talvez você tenha ali, aqui, depois de três horas, a pessoa deu uma despertadinha, ó, tá vendo? Talvez ela acordou para ir no banheiro, né, ou acordou, deu uma olhadinha, virou de lado e dormiu de novo, e aí depois ela desce novamente para o sono profundo. Então, pessoal, o sono, ele não é uma coisa contínua e igual o tempo todo. Ele tem esses ciclos, ele tem essas fases diferentes, e cada uma delas, ela é muito importante para a saúde. Então, durante o sono profundo... Tem algumas coisas que o corpo faz para restaurar o seu organismo. Durante esse sono que eu falei que é mais agitado, né, que os olhos ficam mexendo, o corpo faz outros processos. Então, é essa dança, né, esse sobe e desce das fases do sono durante a noite que acaba promovendo toda a restauração física e mental que a gente precisa. Inclusive e uma coisa a memória,
1: que... né, Luiz? Que muita gente reclama da falta de memória, e quando Sim. a gente vai ver, a pessoa tem um sono mais superficial, né? E aquela memória não uh, acaba não ficando bacana, né? No dia seguinte, ou a, a pessoa acha que está ficando. está uh, perdendo a memória, às vezes, por causa da tá na, na menopausa e tal, e quando a gente vai ver o sono, a qualidade do sono da pessoa né, não está adequada. Então não é só. A quantidade do tempo que a pessoa vai dormir, a qualidade, né? Eu acho que essa, essa arquitetura do sono é importante para as pessoas entenderem que elas precisam, né? E hoje a gente tem até esses relógios aí, muita gente usando esses reloginhos para ver o quantos minutos, né?, precisa dormir e como tá a qualidade do sono, não é?
0: Exatamente, tem uma coisa que eu vejo muito no consultório, Dani, as pessoas falando assim. Doutor, eu durmo sete ou oito horas, mas eu acordo e parece que é, eu não descansei. Parece a que meu sono... é eu sou cansado já, me... né? É, eu acordo cansado, eu tenho dificuldade para ir sair da cama. Parece que o meu sono não foi um sono restaurador. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, pessoal. Se você dividir, vamos supor que a pessoa durma oito horas por noite. Se a gente dividir esse gráfico em duas metades da hora que vai dormir até as primeiras quatro horas e depois das quatro horas para frente, o que é que a gente percebe? A fase N3 é a fase mais profunda do sono. E em que momento do sono que o corpo chega nessa fase profunda? É na primeira metade. Está vendo aqui? Ó? É na primeira hora, aqui entra a segunda e a terceira hora, aqui entra a terceira e a quarta hora que a gente está aprofundando o sono até essa fase mais profunda. E na segunda metade do sono, né? Vamos, falar, vamos, vamos supor que a pessoa vai dormir às 10 e acorda às 6 da manhã. Então, das 10 da noite às 2 da manhã, ela teve o um momento de sono mais profundo. E depois das 2 da manhã às 6, ela tem um sono, que é importante também, mas é um sono um pouco mais leve. E aí, Dani, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, essa, esse benefício das primeiras horas de sono, do dormir cedo, né, da melatonina, porque é isso que, de fato, vai fazer você acordar revigorado, né, sentindo que o teu sono foi é, profundo e que valeu a pena. Fala um pouquinho pra gente, Dani, sobre essa importância.
1: É, eu acho importante a gente saber né, que o pico da melatonina vai chegar entre 11 e meia-noite, então, dormir depois da meia-noite é muito mais prejudicial. A qualidade do sono não vai ficar muito adequada, não é? Porque a sua glândula pineal não, não vai conseguir atingir esse pico no horário adequado. E a gente sabe, né? Acho que vocês conversaram aí com o doutor Benício sobre a melatonina, né? Ela é um hormônio hoje que não é só para que vai produzir relaxamento e induzir o sono. Ela é um hormônio que vai reger outros hormônios aí durante o dia, né, que seguem o ciclo circadiano, né, o crono biológico que tem a ver com o nascer e o pôr do sol, que vai ajudar, inclusive, a, a controlar o cortisol, né, que é o hormônio da pressão, vai ajudar a controlar, regular melhor a insulina para controlar a glicemia e, e também ajudar a restaurar a parte da memória, né, Luísa, que é nesse Sim. sono profundo aí, que a gente tem essa restauração da memória. Então, como vocês viram nessa arquitetura, as primeiras aí, três, quatro horas do sono, vocês viram que o N3 lá, ó, é o sono profundo, não é? É bem maior do que lá perto, né? de quando a gente está quase acordando. E a gente tem aquela fase mais assim superficial do N1, né? que a gente fala que o sono está naquelas ondas alfa, que a gente está se preparando para acordar. E muita gente lembra do sonho, não é no dia seguinte, porque fica nessa fase aí, o sono geralmente vem nessa fase aí das ondas alfa, né? E também desse mais perto, perto do sono rem. E aí a pessoa desperta e lembra, né, daquele sonho. Eu, por exemplo, né, Luísa Você sabe, eu lembro muito <risos> dos meus sonhos, sempre.
0: Olha, pessoal, se, se a doutora Daniela fosse roteirista de cinema, <risos> todos os dias ela escreveria um filme. Porque os sonhos que ela tem durante a noite, eles são, assim, ultra criativos Daria um filme, cada, cada noite daria um filme, né? E é muito interessante. Agora, Dani, a necessidade de sono, ela muda ao longo da vida, né? A gente tem o bebezinho recém-nascido, ele praticamente dorme o dia todo. Né? Ele dorme, acorda, mama um pouquinho e capota de novo, né? E a gente vai tendo o adolescente também precisa de um número de horas de sono maior, né? Ah, e o adulto precisa ir aí nessa média de 7 a 8 horas, né? Fala um pouquinho para a gente também ah, dessa importância. O que, que a gente vê no consultório, né? Como as crianças estão dormindo pouco, estão dormindo tarde, né? Fala um pouquinho a gente sobre isso.
1: Então, durante o sono do bebê, na verdade, o recém-nascido, né? Aquela criança acabou de nascer... Ela está aprendendo, né? ela está com o cérebro novo e apto para ter novas sinapses, ela está aprendendo a interagir com o meio ambiente, com a mãe, é, aprendendo várias coisas, né tá, o, o sistema nervoso central não está maduro, ainda aquele cérebro está amadurecendo. Então, é muito sério isso, porque hoje eu vejo, ah, às vezes, as mães, né? ah, leva para a festa, leva para isso, leva para aquilo, ah, já é bom ir acostumando aquela criança mas aquela criança, né, se ela não dorme a quantidade suficiente, ela vai ter um déficit, não é, no, no, uma alteração do seu comportamento, né, do seu desenvolvimento neuropsicomotor, então às vezes as mães ficam preocupadas em dar suplemento, mas essas crianças não dormem adequadamente, né, eu sou filha de pediatra, eu lembro do meu pai colocando a gente na, na cama às 8 horas da noite, tinha que estar na cama, né, e, e aí se não tivesse. E hoje as crianças, né, Luiz, estão... Não só recém-nascidos, assim, criancinhas pequenas, na né, idade escolar, vai para cama às 10, 11 horas da noite e não tem aquele sono adequado. Aí, quando acorda no dia seguinte, já tá mais agitadinho, né? Já tá mais, assim, ativo, tá mais irritado. Aí tem dificuldade, às vezes, de obedecer a professora, os professores ou os pais no dia seguinte, né? Não tem capacidade de empatia com coleguinha porque isso vai se perdendo, não é? Se não dorme, a quantidade suficiente. Além disso, o aprendizado, a memória, tudo isso fica afetado, Luiz, é muito sério.
0: É, eu vejo também, Dani, assim, que é, muitos pais estão é, trabalhando até tarde hoje, né? Uhum. E, e pais têm filhos pequenos, às vezes os filhos ficam acordados até muito tarde esperando o pai ou a mãe chegar do trabalho para poder, sabe, dar um oi, aquele beijo antes de dormir, né? Então, a gente tem que entender isso, pessoal, que a criança, o adolescente, né, o, o pré-escolar, ele não tem a mesma necessidade de sono que nós adultos. Eles têm uma necessidade aumentada. Eles não podem ir dormir e acordar no mesmo horário que um adulto. É, se eles fizerem isso, eles vão estar com privação de sono. O que para nós é suficiente, para eles é insuficiente. Então, acho que isso é uma coisa bem importante para a gente entender que a necessidade de sono varia ao longo da vida. Né? Então, a, tira uma foto dessa tela aí, você que está assistindo, para você saber o que, que é recomendado, qual é a quantidade de horas de sono em cada uma das faixas etárias. Né? E o que a gente vê ali... É, dos adultos, né, acima aí de, de 60 anos, você tem que dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. E de preferência, você dormir antes da meia-noite. Isso é extremamente importante, né? Você ir para a cama por volta das 10 da noite e deixar o seu corpo acordar naturalmente no dia seguinte. Uns, vão, uns que precisam de 7 horas vão acordar às 5 da manhã, outros que precisam de 8 vão acordar às 6 da manhã, mas é importante você ir dormir cedo e deixar o seu corpo descansar de forma natural e acordar de forma natural, sem você colocar ali um despertador que toda noite, que toda manhã vai te acordar, talvez no momento em que você ainda estava descansando, né? E aí você vai acordar e vai ficar com falta de sono. Muito legal, né? Aquela dica, Dani, que você sempre dá de colocar o despertador para ir dormir, não para acordar, né?
1: É, isso é o que a gente faz em casa, né, Luiz? Porque se deixar, a gente fica trabalhando até meia-noite. Nosso despertador toca nove e meia para a gente já ir preparando para dormir, porque os dois gostam de trabalhar e se deixar, a gente fica até meia-noite. E eu vejo, né? Eu, por exemplo, eu achava na adolescência que eu tinha que dormir cinco, 6 horas no máximo por noite, estava tudo bem. Eu sempre gostei de estudar até tarde. E depois eu fui fazer meu teste genético, inclusive, né? E um dos fatores que mais afetam na minha saúde é a, a falta de sono. Então, hoje eu tenho dormido aí entre 8 horas, né? Sete horas e meia. Sete horas, oito horas de sono por noite. E realmente eu me sinto bem melhor, né, Luiz? Você dorme bastante, né? O Luiz gosta de dormir bastante. E... Então, a gente faz um alerta aqui, né, gente? vocês precisam prestar atenção, principalmente quem tem crianças e adolescentes. Porque uma coisa que a gente não comentou aqui, Luiz, é que, inclusive, além de afetar a cognição, o aprendizado, a memória, é, vai, vai ter, afetar o, o, o rendimento escolar dessa criança, também vai afetar a parte emocional, não é? As Sim. pessoas que não dormem, muito mais crianças e adolescentes, que não dormem bem, elas tendem a ter mais pensamentos negativos, né, emoções negativas exacerbadas, então isso vai afetar o relacionamento com os pais com os colegas, inclusive aumentar o risco para ter depressão e a gente tem visto né, como tem crescido o número de crianças e adolescentes com depressão, transtorno de ansiedade gente, então vamos prestar atenção aí em casa né, colocar mais essa rotina de dormir para adultos e para crianças adolescentes e idosos também, não é só a criança, gente. Nós também temos que dar o exemplo e estar na cama mais cedo.
0: Agora, vamos falar um pouquinho, Dani, do, dos ladrões do sono. Por que, que as pessoas não estão dormindo bem hoje? Por que que mais de 70% dos brasileiros, como a gente viu ali, né? Mais de 70% dos brasileiros estão sofrendo com alterações do sono e isso vai tendo implicações aí na saúde física e mental, né? Então, uma das coisas que eu vejo é o consumo de cafeína. A gente uhum. falou sobre isso, né, uh, na aula com a doutora Márcia Cristina Teixeira Martins, uh, sobre a cafeína e o efeito dela no cérebro. Mas em relação ao sono, a gente sabe que a cafeína é um estimulante que bloqueia o efeito relaxante da adenosina. Uhum. É, então, a pessoa, ela. Ela, à medida que a gente vai usando o cérebro e vai cansando o cérebro ao longo do dia, a gente vai tendo assim, uma queda da energia no cérebro e vai produzindo essa substância chamada adenosina, que ela sinaliza para o cérebro que o cérebro está cansado e a gente precisa descansar. A gente precisa parar para refazer as energias, para o cérebro se restaurar. E o que, que a cafeína faz? Ela vai lá e impede essa mensagem da adenosina. Então, o cérebro ele está cansado, ele está esgotado, ele está precisando dormir, mas a adenosina não consegue induzir o sono, é porque sim. a cafeína está ali bloqueando esse efeito. Então, muita gente que usa o café como uma forma de aumentar os níveis de energia de ficar mais acordado, mais alerta, na verdade, está prejudicando o relaxamento do cérebro e o seu descanso. Então, o uso de cafeína, pessoal, e a gente encontra no café, no chá mate, no chá preto, um pouquinho no, no chá verde, tem também na, na Coca-Cola, nos energéticos, né? um chocolate amargo também vai ter um pouquinho de cafeína, mas se a gente usa estimulantes, a gente está prejudicando a saúde do nosso cérebro hum. que, outro, que outros ladrões, Dani. Você também percebe assim quando você atende algum paciente e que tá atrapalhando o sono deles?
1: É uma das coisas que tem acontecido bastante, e todo mundo sabe, né? Que o Brasil é um dos maiores consumidores de TikTok dessas redes sociais, e o pessoal fica muitas horas, né, antes de dormir nessas redes sociais com essa luz. Então, porque ninguém está vendo o TikTok no escuro ou assistindo é, 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 minisséries no, no escuro. Então, aquela luz artificial que vem das telas acaba afetando diretamente não é, a nossa produção de melatonina e aí o nosso sono também. Porque essa luz imita, né, é uma luz artificial e o cérebro acha que está de dia. E aí ele Sim. não capta, não é? Que já chegou à noite, que vai ter que produzir melatonina e inibe essa produção e atrapalha também. Então, esse é um dos outros um dos outros ladrões do sono. Sim. E uma coisa também que eu vejo, Luiz, que nós, brasileiros, a maioria tem o hábito né, de acordar, dorme tarde, aí acorda correndo de manhã, não tem tempo de tomar o café da manhã, toma um café com leite, pouco com manteiga e sai correndo, ou toma um cafezinho e sai correndo, nem come nada. Aí chega no almoço e também come meio correndo, porque está trabalhando. Aí chega a noite, final da tarde, começo da noite, come tudo que tem pela frente. Tudo que vê. Daquela compulsão, né? Muita gente fala, ai, eu tem uma compulsão final da tarde, começo da noite. Por quê? Já tá com o cérebro cansado, né? E aí o corpo tá pedindo prazer, né? O cérebro tá pedindo prazer para tentar descansar. E também tá morrendo de fome, porque você não deu energia durante o dia inteiro. O saco vazio não para em pé. Aí come tudo que tem direito, né? chegando em casa e fala, eu mereço, eu mereço, come tudo. E esse excesso também de calorias à noite, excesso de jantar, acaba atrapalhando o sono, né? porque o cérebro não consegue descansar, porque vai ter que fazer toda hum. aquela digestão. E aí a pessoa já dorme mal, não é também porque o cérebro está trabalhando a noite inteira para fazer a digestão. Então esse é um dos ladrões também do sono.
0: E aí. ainda vai ter refluxo, né? Pode ter apneia do sono, pode engordar, ganhar barriga. Né? Realmente, acho que um jantar mais leve mais cedo é, é fundamental. Agora, tem uma coisa que eu vejo também, Dani, é assim. Que muita gente tem hábito de fazer exercício físico à noite. Uhum. E às vezes, exercícios mais intensos. Né? Exercício é bom? Com certeza. A gente falou um pilar inteiro sobre o movimento né? e a importância do movimento. Agora, exercício... Ele tem um horário, né? Então assim, durante o dia, quando o sol tá brilhando, quando tá claro, uhum. o corpo ele está mais ativo, ele tá uh, preparado para você fazer uma atividade física. Depois que o sol se põe e fica escuro, essa essa falta de luz, né, que entra no nosso olho, a gente percebe que tá escuro, o cérebro já começa a se preparar para o repouso. Então ele já vai reduzindo o metabolismo, ele já vai, assim, mudando, sabe? É, não tem o um celular que a gente coloca no modo avião, né? O cérebro vai entrando no modo noite, no modo noturno. Então, ele vai ativando mecanismos, ativando funções que ele faz à noite. E ele não está querendo fazer um exercício muito intenso nesse horário. Então, eu vejo as academias, né? Hoje tem academia 24 horas, o pessoal tá lá 10 horas da noite, né? fazendo, correndo na esteira, puxando peso pesado. Com uhum. é, pode... aquela
1: música, né, Luiz? Aquela música.
0: Aquela Boa. música, né? Às vezes tem luz e tal. Então, o que, que acontece? O exercício, pessoal, ele é um estresse para o corpo. E por isso que ele tem efeitos positivos, porque você desafia o corpo, você estressa o corpo, você faz uma atividade que o corpo sente que não estava muito preparado para ela, e aí ele vai se adaptar agora e vai melhorar o condicionamento físico. É assim que ele funciona. Só que você não quer estressar o seu corpo às 9 horas da noite, né antes de dormir, porque o exercício vai liberar adrenalina, ele vai liberar os hormônios do estresse, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial, ele vai aumentar a temperatura do corpo, ele vai te ativar demais. E às vezes você vai precisar de horas depois do exercício para começar a acalmar esse processo todo, né? Então, quem faz exercício mais intenso, muito tarde, pode ter um prejuízo no sono também. Isso é uma coisa que eu vejo bastante, Dani, no, nos pacientes que eu atendo.
1: Uhum. É, e uma coisa também que a gente vê, né? Não é com tanta frequência, mas que eu tenho visto, é que o pessoal tá bebendo cada vez mais. E realmente a gente viu, principalmente depois da pandemia, a mulherada tá bebendo mais, né? O pessoal mesmo, pessoas é, cristãs, né? Que não bebiam antes, começaram a beber. Então, o álcool, a gente sabe que muda a arquitetura do sono. Ela Sim. induz aquele sono, né? Parece que a arquitetura, assim, ela vai pro sono profundo direto. Quem toma um, um álcool, álcool aí sabe, né? Que em vez de essas fases, né? Do REM, depois vai o N1, N2, N3, aos pouquinhos lá demorando meia hora, vai rapidamente. E aí, aquele sono profundo, ele fica um pouco mais curto, né? E essa arquitetura do sono fica toda alterada, e por isso que a pessoa, às vezes, quando acorda no dia seguinte, acorda um pouco de ressaca, né? E a gente vai falar aqui, principalmente para o pessoal, que a gente vai entrar agora em época de festas, não é? E tem que prestar muita atenção, férias, que às vezes a gente tá aí numa comunidade de amigos, querendo fazer a social aí com a família e aí acaba prejudicando, né? Uma coisa que era para ser de comemoração, acaba às vezes uhum. também num, num processo aí que vai prejudicar a saúde e a longevidade também.
0: E não é, e não é só a bebida alcoólica, né? Mas também, uh, o que eu vejo é muita gente que uh, não bebe água suficiente durante o dia, uhum. aí assim, acorda, não toma água, esquece de tomar água, aí almoça, aí à tarde não toma água, e aí assim... É... Passa o dia sem hidratar o corpo, aí chega no final do dia, tá com sede, porque tá desidratado, né? O corpo, ele tá assim, clamando por água. Aí a pessoa vai lá e toma à noite grandes quantidades de água, né? Porque ela não tomou o dia inteiro, então ela vai tentar compensar no período da noite. Só que o corpo não consegue armazenar água, né? Em excesso. Então, se você bebeu um litro de água uh, depois ali desse horário assim, da. Da, do, do jantar em diante você vai provavelmente acordar muitas vezes à noite para urinar hum. cada vez que você acorda você superficializa o seu sono aí você vai, você tem que voltar e talvez demore um pouquinho para pegar no sono de novo então assim uh, interrupções do sono para urinar podem prejudicar a sua qualidade do sono e às vezes só de você mudar o horário que você consome água e começar a consumir, desde que você acorda, já acorda, já toma lá um, dois copos de água, aí no meio da manhã, antes do almoço, à tarde, final da tarde. E aí, depois do jantar, você limitar a quantidade de água que você ingere, para você não precisar ficar acordando muitas vezes. Então, esse é, uma, esse é um dos problemas né, que eu vejo muita gente passando, né? A, acaba acordando para urinar e prejudica o sono.
1: E principalmente homens, né, Luiz, que já estão depois dos 60 anos, que a próstata já tá um pouco mais alargada, não é? Que já Verdade. tendem a, a urinar mais vezes, né? Porque tá comprimindo a bexiga. Aquela próstata vai crescendo, né? Não é câncer, mas às vezes é um, uma hiperplasia, né? Um crescimento da próstata benigno, mas aí ao, a, a, comprime a bexiga e esses homens, então, também vão tomar água à noite. Sem tomar água, já tem tendência a urina mais, mas tomando água vai piorar essa situação né? Então, realmente é importante já acordar, já começar com a sua rotina de hidratação, não deixar tudo para o final do dia, né? como você falou. Muito bom.
0: Tem, tem uma coisa também que eu vejo é que muita gente é, não cria é, no quarto aquele ambiente propício para descansar. É, o, então, assim, a pessoa coloca a televisão no quarto, ela leva o celular para o quarto e deixa o celular ali do lado dela né e às vezes nem desliga as notificações do celular então às vezes o celular fica pitando ou ela deita na cama pega o celular e fica lá com aquela tela na frente ou seja deixa a tecnologia invadir o quarto aí você tem luz no quarto você tem barulho dos tem sons no quarto né e ou assim é um quarto que uh, é claro né? ele não tem uma cortina tipo um blackout que bloqueia um pouco a luz uhum. ou, uh, é, um, é um quarto que uh, não está confortável né? uhum. e acho que esse é um investimento né, que a gente pode fazer de tornar o nosso quarto um verdadeiro santuário né, para a gente dormir melhor
1: é, então, porque que... o pessoal, muita gente hoje na né, luz tem TV no quarto e dorme com a TV ligada mas a qualidade do sono não vai ser a mesma gente, porque aquela tela ligada está fazendo barulho, e o seu olho também né? ainda está captando aquela luz mesmo. A gente sabe quando está deitado, com o olho fechado. Mesmo com o olho fechado, a gente sabe que tem alguma luz ligada. né? Isso vai interferir, inclusive, na produção da melatonina. E vai interferir na qualidade do seu sono. Então, isso é uma das coisas que vai prejudicar também, né? Essa, essa exposição à luz ou a aparelhos eletrônicos à noite. Sim. Uma coisa, Luiz, que aconteceu também na pandemia... É, eu acho que já estava acontecendo antes, mas depois da pandemia piorou. Principalmente pessoas idosas, né? Ou aposentadas, que ficam em casa o dia inteiro, não tem aquela rotina. Então, não tem rotina para acordar, não tem rotina para dormir, não tem rotina no horário de comer. E aí fica, às vezes, assistindo, né? Algumas séries, e fica assistindo TV o dia inteiro, e fica dando aqueles cochilinho, Cochila daqui, cochila dali, porque pode dormir qualquer hora, não trabalha mais e tal. Aí o que acontece? Chega na hora do sono que deveria ser às 10, 10 e meia, não tem sono, porque ficou dando aqueles cochilinhos à tarde ou durante o dia porque ficou na frente da TV o dia inteiro. Então, presta atenção. Se você está aposentado, está na frente da TV, às vezes está com uma vida mais monótona, né? não fica só dentro de casa. Vai praticar atividade física, tenha exposição à luz do sol, para não ficar sentindo sono toda hora na frente da TV, que isso vai atrapalhar o seu sono também da noite.
0: Sim, eu até, Dani, falando sobre isso, eu li essa semana um artigo que, de um dos, dos três pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel em 2017 sobre a questão do relógio biológico. Ele está falando que a exposição à luz azul à noite é ruim, né? já falamos um pouco sobre isso, só que a falta da luz do sol durante o dia também é ruim. Então, você falou de uma pessoa né, que, às vezes, está muito dentro de casa, assistindo televisão, não sai. Então, se você tá, passa o dia todo no ambiente fechado, uhum. dentro de casa, ou se você trabalha no escritório, que é um local fechado, e você não recebe a luz do sol no seu olho, isso pode atrapalhar o seu sono durante a noite. Uhum. O então, tão importante quanto evitar a luz noturna é receber a luz diurna. Acho que esse é um é. pilar fundamental. Eu lembrei, Dani, de uma vez eu fui dar uma palestra e lá no Paraná, uma uhum. empresa, e uma das pessoas que na hora do almoço a gente estava conversando, uma das funcionárias veio conversar comigo dizendo que o pai dela estava com insônia. O pai dela tinha uma doença neurológica, ele ficava acamado e ele estava trocando a noite pelo dia. E aí eu perguntei, como é que era o quarto dele? e ela disse que era um quarto que ficava escuro o tempo todo, né? Ele ficava muito no quarto, como ele dormia durante o dia, então eles deixavam tudo escuro durante o dia para ele dormir. Aí, à noite, ele acordava, e ficava a noite toda acordado, e a família, coitada, não conseguia descansar, porque tinha que ficar cuidando dele durante a noite. Então, assim, toda a família estava sofrendo. Aí eu falei para eles isso, olha, faz o seguinte deixa o quarto totalmente iluminado durante o dia, abre todas as janelas, né? abre todas as cortinas e deixa o sol entrar no olho dele, vira a cama dele para a janela, para entrar o sol. E aí eles começaram a fazer isso. O que, que aconteceu? Ele começou a dormir à noite e ficar acordado de dia. Né? Hum. Ele não conseguiu consertar o relógio biológico dele. Então, a gente precisa, para dormir bem, Uh, entender o contraste entre o dia e a noite. Você, o seu cérebro precisa uh, receber muita luz durante o dia para saber que é dia e estar no ambiente escuro à noite para saber que é noite. Aí ele vai entender essa diferença. Agora, se você passa o dia num local fechado com pouca luminosidade, na hora que chega à noite, o cérebro nem consegue perceber que chegou hum. à noite porque não teve esse contraste, né? Do dia da noite, hum. então essa é uma história que eu sempre conto de como pequenas mudanças, né? Como essa podem fazer grande diferença na vida de quem não tá conseguindo dormir bem.
1: Então, sair mais de casa, não ficar vai no supermercado, vai encontrar com o vizinho, né? Vai conversar, vai visitar as pessoas, a sua família. Não fique só dentro de casa.
0: É, vai fazer um exercício. Ah, quem sabe você pode fazer ao ar livre. Né? Você vai ler um livro, em vez de ficar lendo num quarto, um escritório fechado, né? vai ler na varanda, perto da janela para receber a luz do sol, não é? Então acho que a gente precisa ativamente criar situações ao longo do dia que vão favorecer o, o sono da noite.
1: É, a gente tem que ser intuitivo, né? Então eu acho que a gente pode falar aqui para o pessoal, né, Luiz? Assim, resumindo o que, que dá para fazer na rotina do dia a dia. Sim. A gente já deu uma dica que nós fazemos aqui em casa que às nove e meia da noite ter um despertador para dormir. Naturalmente, se você vai dormir na hora certa, não precisa nem ter despertador para acordar, porque naturalmente você acorda. Né? Então, o Luiz falou também do blackout, que é bom colocar aquelas cortinas. Elas não são caras. Se a sua cortina é muito fininha ou a sua luz da janela ainda passa alguma luz, é bom investir nesse blackout né? em qualquer casa aí, é, de até atacadistas vendem, não é? A vende vende esses blackouts, essas rotinas mais escuras. A gente pode também evitar a exposição a luzes eletrônicas e tira também essa TV, quem sabe você não vende, ainda ganha um dinheirinho, essa TV que está no seu quarto, gente, que às vezes está atrapalhando seu relacionamento, está atrapalhando seu sono também, ou deixa essa TV na sala, ou você vende ela para alguém, tá bom?
0: É, mais tem algumas outras... Outras dicas também, né, Dani? Limitar o consumo de cafeína. Tá? Isso é. é fundamental. Se você toma muito café, vai reduzindo, vai tirando o café ou vai trocando para o descafeinado para você tirar esse estimulante do seu cérebro. Limitar a quantidade de álcool. né A gente não recomenda o consumo de bebida alcoólica. Vai ter uma aula incrível sobre o que, que a ciência está falando sobre a bebida alcoólica. Então, se você quer dormir melhor e toma aquele aquela bebidinha à noite, para com isso, porque vai alterar a sua arquitetura do sono. Né? Trazer o jantar para mais cedo e tornar o jantar uma refeição mais leve também vai te ajudar. Acho que esse é um ponto que muita e gente... mais
1: o café da manhã, né, Luiz? Porque não adianta Sim. também não comer nada no café da manhã no almoço. E aí, como é que você vai ficar sem a janta? Né? Então, jantar menos, mas para isso, você tem que tomar mais é comer melhor no café da manhã. Então, dormindo mais cedinho, gente, vocês vão estar tá acordando mais cedinho, 20 minutos, 30 minutos mais cedo, para tomar um bom café da manhã.
0: Ótima dica, Dani. E para isso tem que ter rotina, né? Uhum. A gente precisa ter um horário para deitar e para acordar. Você não pode cada dia é, fazer refeição no horário diferente, dormir no horário diferente, acordar no horário diferente. Seu corpo vai ficar em jet lag, né? Vai ficar bagunçado. Então, ter um horário para deitar e ter um horário para acordar, isso é uma coisa que ajuda muito. E tem muita gente, Dani, especialmente assim pessoas mais velhas, que já estão aposentadas, né que têm uma, uma rotina diária mais tranquila, elas acabam tirando cochilos durante o dia. Então, assim, não há nada de errado em tirar um cochilo, só que o ideal é que ele seja curto, né? Estamos falando aqui de um cochilo de meia hora no máximo e que ele seja mais cedo né até três da tarde mais ou menos né o quatro no máximo porque se você dormir durante duas horas por exemplo durante o período da tarde isso pode atrasar o seu relógio biológico e prejudicar o seu sono da noite
1: é e o então... cochilo tem que ser um né Por exemplo depois do almoço alguma coisa né? É, vários cochilos durante o dia, porque isso vai prejudicar, como a gente já falou aqui, né, Luiz? Vai chegar à noite e não vai ter sono, né?
0: Então, cochilo mais curto e mais cedo, tá? Um outro erro, pessoal: é cama não é local de pet. Então, se você tem o seu gato, o seu cachorrinho, né? Que você ama, que é o seu companheiro, ótimo. Faz bem, né? Ter um pet, um animalzinho de estimação faz bem para a saúde, mas ele tem que ter a cama dele. Né? porque tem muita gente que leva cachorro, gato, papagaio, periquito para dormir na mesma cama, hum. e aí esses animais à noite se mexem, eles, eles batem em você, ou eles acordam, ou eles pulam, ou eles latem, qualquer não, coisa. Não, eles
1: tem pelos, né? isso esquenta a cama também, em um ambiente muito quente atrapalha o sono, né, gente? Então tem que prestar atenção também, porque hoje o pessoal está dormindo com muito cachorro dentro da cama, né? Além de não ser muito higiênico também, e aí a gente tem também algumas ervas, né, Luiz? Que a gente poderia falar aqui. A gente tem uhum. a cava cava, que é mais calmante. Né? A gente tem a, o hômulus lúpulos, que a gente tem nas farmácias hoje, esses fitoterápicos. Tem a valeriana, né, que serve para muitas pessoas. Tem a passiflora encarnata, que vem do maracujá. Então tem os chazinhos que a gente pode tomar, cidreira, camomila. Né? Tem a aromaterapia que a gente pode usar também, os óleos essenciais que a gente tem de lavanda então, a gente tem muitas, muitos fitoterápicos também que a gente pode usar aí na sua rotina para dormir melhor.
0: Sim, isso é fundamental, né? A gente sempre antes de buscar um medicamento convencional, especialmente um tarja preta, né? Estamos falando aqui de um, de um diazepam, de um lorazepam, o clonazepam, que é o famoso rivotril, ou até mesmo o Pats, né? Ou o Zolpidem, que são esses indutores do sono. Muita gente recorre a esses medicamentos como primeira... Uh, primeira
1: escolha, né? Primeira escolha.
0: escolha. Eles não devem ser a primeira escolha. É você... Uh, claro, e, talvez tem gente que passa momentos da vida muito difíceis, que vão precisar usar algum remédio para dormir por um período curto de tempo. Porque é melhor você tomar um remédio para dormir por um mês do que você ficar um mês sem dormir. Né? Para a sua saúde é melhor. Agora, quando você usa de forma prolongada, você prejudica a sua saúde, o seu cérebro de uma forma geral. Então, se você não está dormindo bem, primeiro é fazer toda essa higiene do sono que a gente falou, é colocar em prática tudo isso, né? é melhorar o seu estilo de vida, a sua alimentação, o exercício, a hidratação, colocar em prática tudo isso, tentar buscar remédios mais naturais, os chás, as plantas medicinais, a, o óleo de lavanda, como a Daniela falou. E se mesmo assim você não está dormindo direito, está sentindo que você vai enlouquecer se não, não dormir, aí você vai buscar um médico e vai fazer um tratamento para investigar a causa dessa insônia. Por que, que você não está dormindo, né? E aí tem exames que dá para fazer, a própria polisonografia, outras investigações. Mas antes de entrar nessa, nesses tratamentos que são mais agressivos e que podem ter efeitos colaterais, a gente tem que fazer a lição de casa, né, Dani?
1: Uhum, com certeza, gente. Então, pratiquem, coloquem em prática... Né, prestem atenção, independente da idade que você está, se o seu sono está com qualidade, não só a quantidade adequada, né, pais, mães, avós que têm filhos, adolescentes ou crianças em casa, gente, prestem atenção, porque a longevidade e a qualidade de vida dessas crianças vai depender também da disciplina que elas vão ter aí no dia a dia, né, Luiz?
0: Exatamente, pessoal. Então, olha só, é, valorizem o sono, ele é tão importante contra a alimentação, exercício, contra os outros pilares da longevidade. Não há como ter saúde e longevidade com qualidade sem um sono de restauração do seu corpo. Nós agradecemos vocês por estarem aqui com a gente. Tem muita coisa boa ainda pela frente no nosso congresso, Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. A gente espera que você continue aprendendo e que todas essas aulas possam ajudar você a viver mais e viver melhor por muito mais tempo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Agora eu quero te falar de duas coisas importantes. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. Se você está gostando das aulas e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estamos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro é o pacote básico, no qual você receberá todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. E temos também o pacote premium, que tem o melhor custo-benefício, porque além de você receber todas as gravações das aulas, que você pode assistir quantas vezes você quiser, você terá acesso a alguns bônus exclusivos. Você vai ganhar um checklist prático de cada um dos pilares para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida, para sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e para todos os outros pilares do Congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar dúvidas comigo e com a doutora Daniela após o fim do Congresso. No pacote Premium, você também recebe dois e-books, um com as 17 estratégias para diminuir a sua exposição a toxinas e o outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias que são deliciosas. E ainda mais duas masterclasses, uma sobre como dormir melhor e outra sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para você escolher o seu pacote de gravações, vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos, no caso por mim e pela doutora Daniela. Além disso, os produtos são 100% naturais e nós fomos cuidadosos na formulação sem colocar adição de açúcares, corantes ou aditivos químicos. Nós também usamos apenas cápsulas vegetais incolores que não têm gelatina ou corantes para que os vegetarianos e veganos também possam consumir. Para conhecer mais sobre a Soul Nutrition e os nossos suplementos, eu te convido a clicar no botão que estará abaixo desse vídeo e você vai poder conhecer toda a nossa linha de produtos. Eu quero chamar a atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit, que contém cinco produtos, você tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás. Todos eles com propriedades anti-inflamatórias e de auxílio ao funcionamento da sua imunidade, com quantidades para 30 dias. Ao comprar, você vai receber um suplemento em gotas de vitamina D3 e K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas para auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os seus ossos e também modular o funcionamento da sua imunidade. Você vai receber um suplemento de cúrcuma com piperina, que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a absorção. Você também recebe um suplemento chamado Mais Imune, que tem zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico e ainda dois chás, a infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias que ajudam você a desinflamar e a reduzir dores do seu corpo e a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para você adquirir o seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo. E se você comprar ao longo do congresso, você receberá frete grátis para qualquer região do Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para você viver melhor e por mais tempo.